0: E aí, gente? Tudo bem? Tudo certo? Oh, muito legal. É, tô gravando. A gente está gravando nosso primeiro podcast nesse esquema aqui. Eu tive tive a sorte de ter dois grandes amigos que toparam fazer isso comigo, de resolver as listas que eu posto, da gente falar sobre todos os assuntos. Então, é um negócio muito incrível mesmo. Estou muito feliz, muito muito grato por esses meus amiguinhos. E a ideia é que toda semana eu consiga soltar a minha lista nesse esquema de podcast para meu ter todos os assuntos, para estar todos os exercícios resolvidos, fazer um, a gente fazer um apanhado muito geral de tudo que foi falado para que você não tenha dúvida. Então, acho que é uma ideia muito legal. E isso pode evoluir, pode ter mais coisas aí. Agradeço muito a Camila, tá que está comigo. K, obrigado.
1: Oi, pessoal. E agradeço
0: muito o Pedro, que também está comigo. Fala aí, fala oi, gente. Fala aí.
1: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa correção vai ser por aqui, Estou muito feliz pelo convite, Gui, e vamos lá. E o Pedro também, né Pedro?
2: É, também tô aqui. <risos> Mandar um abraço pra todos. Tá tô aqui e tô feliz de estar tá aqui, Guilherme. Ei. Obrigado.
0: Ah. <risos> Ai que vergonha, meus amigos. Ó, <risos> oh, é isso. Ó. Oh. A ideia principal desse nosso projeto é passar pela lista inteira, a lista de hoje é a lista de Grécia Antiga 2, é, lembrando que é um projeto que a gente começou por conta da quarentena, né, de coronavírus, então por isso que eu começo onde, onde teoricamente minhas aulas estão, é, semana que vem lista de Roma 1, na outra semana lista de Roma 2 e que Deus nos ajude em Roma, beleza? Ó, essa primeira lista que a gente resolve hoje, a lista de Grécia Antiga 2, ela é uma lista que ela tem um, um foco muito específico, a gente vai falar basicamente de Atenas, você deve ter percebido que base... Mano, quase não tem Esparta, né, impressionante, tipo, Esparta já foi, eu acho que já foi a época de cair Esparta, é Atenas, é Grécia clássica, e aí a gente foca muito nas guerras, é muita, muita, muita guerra, muita questão de Peloponeso, inclusive, daquela sequência manjada de Liga de Delos, Imper Imperialismo Ateniense, Liga do Peloponeso, Domínio de Alexandre Grande, manja, essa linha do tempo, e período helenístico, que também é pouco, né? Eu achei pouco no geral, tem, ca tem caído menos do que o resto que eu falei até agora. E a gente vai passar por todos os exercícios dessa lista aí, vamos trocar uma ideia sobre eles tem que ser uma ideia rápida, porque se a gente ficar muito tempo, vai ser um podcast de 8 horas e meia, mas enfim, vamos trocando uma ideia das questões vamos passar por todas, tudo bem? Posso, gente? Pode? Pode, pode, pode. Pedro pode. 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 pode, tudo bem Sim. Tá, obrigado, pessoal <risos> <risos>
2: Você oh, pode oh, fazer Pedro. a primeira leitura, inclusive. Oi, quer que eu faça?
0: Ah, puta, eu ia falar pra você que? fazer, que saco. Então vamos, 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 eu faço. Então vai, tá? vai então, você, faz Exercício 1 um da
2: Unesp 2016. A cidade tira de seu império uma parte da honra da qual todos vós vos gloriais e que deveis legitimamente apoiar. Não vos esquiveis as provas, se não renunciais também <risos> à busca às honras. E não penseis que se trata apenas, nesta questão, de ser escravos, em vez de livres. Trata-se da perda de um império e do risco ligado ao ódio que aí contraístes. Um texto do Olha Péricles. Olha ah, Gostei eu da... Eu pedi pra
0: você ler porque eu nem sabia ler isso daí.
2: Escreve, escreve bonito. Né? E aí ele crer. diz o seguinte... O discurso de Péricles, no século V a.C., convoca os atenienses para lutar na Guerra do Peloponeso e enfatiza. E aí, a ah, propõe... A gente vai fazer como, Gui? A gente vai ler todas as alternativas e vai descartando? Como faz?
0: Cara, ó, vão tro... vou trocar uma ideia sobre o que o texto está falando e a gente tá, vai atrás per... das alternativas, ah, né? Vamos com calma perfeito. também. E perfeito. eu acho que vai chegar uma hora que, se a gente achar alguma coisa errada numa alternativa, a gente já desconsidera. Tá, Entende? Às vezes, nem precisa, né? Às vezes nem precisa ler inteira. Tipo, começou e ela já tá errada, a gente já fechou. arranca essa questão do rolê, né?
2: Fechou, fechou, Bom, fechou.
0: É, o texto, pela minha interpretação, e o texto desgraçado de interpretar, né? É, é difícil. Ele, ele fala muito sobre a ideia de que o que existe em Atenas, no sentido de democracia, de desenvolvimento, etc, etc, só existe devido ao império que Atenas construiu. Então, ó, não reclama do que está acontecendo, não ache ruim, porque tudo isso que a gente tem, no sentido de riqueza, de prosperidade política, veio daquele império. Então, ele está falando sobre o poder de Atenas em cima desse império. E aí, o que eu lembro quando eu penso na formação de, de um império em Atenas, eu penso na Liga de Delos, que foi esse meio do caminho entre guerra, guerras médicas e guerra do Peloponeso. Certo, fala, fala aí, cara.
1: Não tá certo. Concordo aqui. E e aí também, né, no texto, uma exaltação, né, de Atenas no sentido de convocar a população e tudo mais. Acho que é, é nesse caminho.
0: É. Demorou. Exato, Pedro, exato. vai nas alternativas aí. Vamos... Alternativa A. Ele
2: enfatiza a rejeição à escravidão em Atenas. Pode descartar aqui já, ah, não pode? Nossa re... pode. senhora, ah, né? Pode. Não ir. existe cidade no mundo antigo mais escravista que Atenas. Talvez Roma só. Então, A, a pode jogar uh -huh. fora. Boa. é B. A defesa da democracia por Atenas diante das ameaças aristocráticas de Roma. Não. Não, vamos lembrar que acho que o contexto que é aquilo que vai tornar isso completamente
0: inviável, né? É. É... É. Roma vem depois, né? Calma. Bem, isso.
2: C. A rejeição à tirania como forma de governo e a celebração da república ateniense. Também não.
0: É. Esse, con esse conceito é difícil de república, né? Toda vez é. que eu penso em, em como que a gente determina a forma de governo de Atenas. É muito delicado, né? O não, poder dos legisladores uma... e tal.
2: Sim, sim, mas é. na época do Péricles a não. gente fala de democracia só, né? Tipo...
0: É, mas aí como regime, né? E, e, e a. Quem, quem. de quem que é o poder, né? É muito louco, é. muito louco.
2: Ah, sim, que não. É, é, uma,
0: é uma democracia e ponto, né? Não dá pra falar que é monarquia, que é república.
2: E, e se, eu, se eu puder só acrescentar uma outra ideia, tipo é, democracia no sentido ateniense é o poder né, do demos, né, o poder do povo ateniense. Né? Uhum. Para eles não existia outra forma de governo. Né? É, e usar a república aqui estaria muito errado, porque república está sempre associado ao contexto romano. Né? Sim. É, AD, a defesa do território ateniense, Frente à investida militar das tropas cartaginesas.
0: De forma alguma, Não. Cartago é, é uma cidade-estado é, fenícia, né? Que vai ter treta com os romanos lá na frente.
2: E a última que sobra pra gente, provavelmente é correta. A defesa do poder <risos> de Atenas e a sua disposição de manter-se à frente de uma conservação confederação de cidades. Hum. É, questão 1, um, alternativa correta e... Isso.
0: Beleza, né? A liga Fechou? de delas, né?
2: Exato. Exato. Beleza.
0: Tá? Vai lá. calma. você que, que comanda essa segunda questão aí.
1: Vamos lá, então. Ó, a segunda questão diz o seguinte. Durante o governo de Péricles, é, a, a cidade-estado de Atenas atingiu seu apogeu. E algumas de suas medidas políticas ainda servem como referência ao mundo contemporâneo. Então, aí a questão pede o seguinte, sobre a influência na política, é correto afirmar que a letra A foi instituída por, por sua iniciativa remuneração aos que desempenhavam funções no Estado. Essa seria uma forma de estímulo para que ocorresse maior participação popular no governo. Logo de cara, a gente já vê é, que essa alternativa está correta dentro do que o Péricles implantou, que ficou conhecido como mistoforia, né? É isso, é isso aí né qual era a intenção né é pagar para para que as pessoas desempenhassem um cargo público e as pessoas de baixa renda pudessem participar da política ateniense hum. né é, é.
0: então a, a, ideia a ideia é exatamente essa, essa. tipo o, o Péricles começou a perceber que muitas pessoas que eram cidadão muitas pessoas que tinham a, a o cargo né a função de cidadão eles não frequentavam por uma questão até de, mano, a grana que eu preciso, né, é, a situação, tipo, eu tenho que trabalhar, não posso ir. Então ele estabeleceu essa ideia de remunerar a galera que vai pra Eclésia, que é, nada mais é do que a do que a Assembleia Geral dos Cidadãos do Mundo Grego. E, vamos, vamos excluir as outras, né, por é, vamos.
1: A letra B diz assim, é considerado o fundador da democracia ateniense Aí a gente já para uhum. a leitura, porque o fundador é da, da democracia foi Cristênes em 509, né, antes de
0: é isso aí. Fechou. E
1: aí, letra C, fortalecer o poder areópago, né? É assim? Aumentando. É o areópago. É o areópago. A A A aerópago, é. Aumentando é. sua capacidade de deliberar sobre questões de interesse geral da sociedade, além de poder julgar crimes de sangue e elaborar Não. projetos de lei.
0: Não. O, o areópago é um. É uma organização política jurídica dentro de Roma, só que ela perde poder ao longo da história. né? Ela é um órgão político muito ligado à aristocracia. Então ele, ele vai ter uma função muito diferente nesse período democrático. D. Certo.
1: D. Foi um grande estadista que, por meio de alianças militares com países vizinhos, por meio de acordos comerciais e de tratados sobre livre navegação, estabeleceu os princípios da diplomacia moderna. É...
0: tudo errado <risos> tudo errado Jesus. gente, se você tá ouvindo e se você marcou essa tá tudo bem, tá, tá tudo certo essa é muito parecida mesmo muito errado, <risos> né muito errado, tá, o, o conceito tá de errado. país, o conceito de moderno enfim, e.
1: é totalmente anacrônica, letra E estender os mesmos privilégios concedidos aos Poplitas aos soldados e marinheiros a serviço do Estado, ampliando os princípios democráticos e desenvolvendo o sentimento patriótico. Essa também, Nossa.
2: né? É, fora, fora de contexto. Bátria, né? Totalmente. pátria, né?
0: Bizarro, tudo, tudo bizarro. É, E outra, tá errada, né? Tá errada, não. É. <risos> tipo, é. não. Totalmente. <risos> Vamos lá? Então, questão 3, questão, então? Peraí,
1: rapidinho, questão 2, alternativa A.
0: Perfeito, desculpa, Perfeito. cara. Imagina... É verdade, você nem tinha dado o veredito. <risos> Oh, oh, vamos na Nossa, sobrou uma questão pra mim, né? Hum, é, questão 3. É, olha, olha que questão complicada. Ele fala que é um historiador romano. E aí, quando você lê o historiador romano, parece que ele tá falando de Roma. E é um historiador romano que escreveu do tempo de Péricles. Olha que bosta. Cuidado pra não se confundir com isso, né? Bom, no tempo de Péricles o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão, a Eclésia. A Assembleia era um comício ao ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham direito de fazer uso da palavra as decisões da Assembleia representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, nas legislações, nas obras públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. Bom, o texto acima refere-se a Atenas, considerado o berço da democracia no mundo antigo. Sobre aquele regime democrático, está correto afirmar. Bom, um texto manjado, né? Eu acho que é um texto bem clássico de Atenas, falando sobre a ideia de democracia. Posso ler as alternativas, gente? Por favor. Sim, vai lá. Obrigado. <risos> Ó, a A, que, que é a correta, já define e é bem tirado do texto e é basicamente um resumo de quem é cidadão em Atenas. É correto afirmar que apenas os homens livres, proprietários, nascidos em Atenas, Filhos de pai e mãe atenienses eram considerados cidadãos, com direito à participação direta nas decisões tomadas. É, só um parênteses. eu achei meio... eu não gostei nessa Porque questão que é, ele usou o termo proprietário, sim. né?
1: Porque dá a entender que só os proprietários né, podiam ter participação política e não era, não é... necessariamente,
0: né?
2: Ainda eu, mais quando eu... ele pensa no hum. tempo de, de Péricles, né? Que isso já está superado já. É. Sim.
0: é, o que eu gosto de pensar Talvez seria o proprietário de alguma residência Dentro de Atenas Mas tô forçando a barra, sabe É, isso, é, meio, isso. é meio mal escrito, né Eu achei isso também, mas é a ah. é, Mas as vamos outras.
2: fazer por eliminação, né
0: Sim. <risos> é, a, é a menos Menos errado hum. é. Baseava-se na participação direta De toda a população Olha essa cagada, né, muita cagada é. Leu população, leu habitante Tá tudo errado só vai estar uhum. certo quando tiver escrito cidadão. Isso é muito importante. Hum. Os estrangeiros, bem como os escravos libertos, podiam participar livremente das decisões. Gente, estrangeiro, escravo <risos> liberto de um jeito ou de outro, nunca terão cidadania dentro de Roma. Três grupos certo. que lembra disso: mulheres, estrangeiros e escravos. Esses três grupos, independente do contexto, nunca terão cidadania. Bom, D. É um equívoco chamá-lo de democrático Pois negava a participação dos representantes Eleitos pelos proprietários de terra De forma alguma, né? É, é uma democracia É claro que é muito, é, dá pra ser muito crítico Quanto a isso Mas é porque a democracia tem suas cagadas também Mas é uma democracia Hum, como não havia escravo em Atenas Mesma coisa que o Pedro falou antes, né? Já para a leitura aí
1: é.
2: já, já não tem Pelo nem por que de continuar Deus. Então vai guiar seu veredito.
0: Veredito alternativa A. Estou correto? É,
2: perfeito. <risos> qual, qual questão? Galera, qual questão?
0: Questão 4, Pedrinho, sua vez de brilhar.
2: 4. A palavra democracia tem origem na Grécia antiga, mais especificamente em Atenas. A partir do século e a partir do século XIX, ganhou <risos> conteúdo diferente. Ao contrário do seu significado atual, na polis grega, a democracia. A questão 4, pelo jeito, vai bem no sentido da 3, né, Gui? A, ah, uhum. diz o seguinte, é, a democracia antiga era exercida de maneira indireta pelos cidadãos. Esse aqui é o ponto que está errado já, né? Democracia uhum. ateniense era famosa por ser direta. E o que, que significa ser direta? Cada cidadão se representa. O cidadão, ele não vai eleger um deputado, um senador, um vereador, nada disso. Se você quer mudar uma lei, você tem que agir e atuar na política para mudar ela, é perfeito? tá? A B, permitir a participação do conjunto da população da cidade, a mesma coisa que o Gui acabou de falar ver o uso da palavra população, reconhecendo uh -huh. o direito político de camponeses e artesãos, jamais, <risos> organizavam em assembleias plebeias livres e eleitas. ó. Eu plebeia, acho que é essa. Plebeu é um conceito que vem de Roma, Tá completamente errado aqui, nem faz sentido nada aqui. A é, C, defendia a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei, <risos> Vamos lembrar que tem escravo. <risos>
0: pode crer.
2: Tá? Ó, mas presta atenção no seguinte, uma das bases da democracia é a isonomia, né? a igualdade jurídica dos cidadãos. né? Lembra que o problema em Atenas é quem pode ser considerado cidadão e quem não é. E a D fala pra gente, era restritiva em termos de direitos políticos, ok, pois convivia com a escravidão, ok, não permitindo a participação dos estrangeiros e das mulheres. Perfeita. A D tem tudo aquilo que a democracia ateniense justamente <risos> não tinha, né? E aí, uh -huh. para a gente encerrar, a E não permitia a participação de militares e guerreiros considerados incapazes para o exercício da livre discussão e para a tomada de decisões consensuais. Só, só uma observação que, que é curiosa, no mundo grego, no mundo antigo, é, originalmente, todos os cidadãos pegam em arma para defender a nação, né? Então, essa Perfeito. E tá completamente errada, né? Um Oplita é tipicamente um cidadão ateniense. Fechou?
0: Fechou.
2: Então, 4, alternativa D, como correta.
0: Beleza. Vamos, então, para a questão 5, né? K, é a Isso. sua vez. E, nossa, essa questão é treta, hein?
1: É. é. Essa é, é. treta. <risos> Vamos lá, é, diz, começa com um trecho que diz o seguinte. Durante as guerras entre os persas e os gregos no mundo antigo, um conjunto de ações foi realizado, que levou à produção de narrativa, de narrativa sobre esses episódios, com consequências também para os seus vizinhos macedônicos. É, com base nos conhecimentos sobre esse processo histórico, considere as afirmativas a seguir. Bom, antes de começar, esse processo histórico que se refere ao trecho, são as guerras médicas, né? Ali, quando ele diz das guerras entre os persas e os gregos, a gente já consegue chegar a essa conclusão. E aí, a primeira afirmativa diz o seguinte, a Liga do Peloponeso, criada por Esparta, uniu-se à confederação de Delos, liderada por Atenas. E com essa unificação, as esquadras dos gregos tornaram-se fortificadas com os grandes navios de combate. Bom, qual que é o erro dessa afirmação? A Liga do Peloponeso, ela é criada posteriormente às Guerras Médicas, né? Ela é criada como consequência é, do grande poder que a Liga de Delos é, foi ganhando ao longo do conflito e posteriormente. Então, essa a gente já elimina, né? Essa está errada. Afirmativa 2. A Confederação de Delos reuniu as cidades-estado gregas contra a invasão persa. e, no decorrer dos conflitos, sua sede foi transferida para Atenas com a função de unificar os tributos e a frota. Essa está correta, né? Que foi o que eu disse Beleza. anteriormente. A alternativa 3, eu, é, é, né? eu achei ela é. bem, bem chatinha e é o que vai confundir a, a, o aluno. A 3 e a 4 são
0: complexas, né? São é, além, né? É,
1: porque são coisas que talvez a gente não discuta tanto em sala de aula, né? É, diz o é, seguinte... Nada. Na obra História da Guerra do Peloponeso, escrita pelo general Ateniente Tucídides, Tucídides foi descrito o flagelo da peste natural... Se abateu sobre eles, expondo as ilusões de seu mundo. Essa eu precisei, inclusive, pesquisar.
3: Ah.
1: <risos> mas ela está correta. Foda, é. né? É, mas ela, de fato, está correta, né? Porque o Tucídides, é, nessa obra, ele vai descrever é, a questão da peste como algo que ocorreu naquele momento. Tô certa, Guilherme? Pedro? É.
2: Perfeito. Fala, Pedro. É, é, muito, é muito específica essa questão é, por dois elementos aqui, né? essa associação que ele faz com frota, quando a gente fala do mundo antigo, dificilmente a gente fala de marinha, e a cidade de Atenas é uma cidade famosa pela marinha é, no mundo antigo, e uma outra coisa curiosa, é que esse momento vai ser o primeiro momento em que durante uma guerra, a gente vai ter uma doença afetando a população. Se eu não me engano, a Grécia sofre com um surto de varíola nesse momento, tá? É, se eu não é. me engano, tá? É, é um negócio é, é, bizarro. É, febre de foide. É, eu é acho, um negócio. Né? Ah, tá. Um negócio bizarro, mas muito específico, né? Estranho demais, é, demais,
0: demais. O, uma, uma curiosidade, eu acho, nesse sentido, o Péricles morre dessa peste, né? O grande aí, legislador coitadinho. ateniense, ele. ele a, a guerra começa em 431, ele morre em 429. E ele morre por conta da peste. E, mas, Falte. ô Pedro, que você falou de que era varíola e tal, eu dei uma lida. E é muito é. discutível mesmo, tem cada um falar uma doença. Uhum. E aí parece que a última coisa que falaram é que é febre tifoide, mas já falaram que foi ah, varíola, é. já falaram que foi uma caralhada de coisa já.
2: É, é porque é muito difícil determinar nessas doenças que são antigas, assim, tipo, o que, uhum. que é? A galera descreve vários sintomas e. bizarro.
1: É, eu acho que. Para chegar à alternativa correta dessa questão, você ia por eliminação ali das alternativas corretas. Uhum. Né? Então, a, afirmativa, a afirmação 4 diz o seguinte. Plutarco descreveu as habilidades de Alexandre Magno na conquista e unificação dos povos envolvidos no conflito, por meio da miscigenação, integração cultural e do incentivo às artes e às ciências. Essa também era uma afirmação complicada, né? mas que está certa também. Meninos? É. Cês... Ah.
2: Uhum. O o, pro... o problema é o tempo, não é? Que como ele tá perguntando sobre as guerras médicas. Exato. Ser... seria estranho falar do Alexandre Magno, não é?
1: Que é posterior é. à Guerra do Peloponeso, quando a gente começa, né, a falar.
0: É. É, Cara, é. é, mas o a, a K mandou muito bem no um negócio que eu não tinha pensado.
1: Você vai por eliminação. Se você considera
0: Se você considera a um certa. Não, a um e tá a, errada. E a dois. Não. Ah, quer dizer, falei errado. Desculpa, se você considera a 1 um errada e a 2 certa, só tem uma alternativa, né?
2: É, perfeito, Exato. Perfeito.
0: Muito bem. Não é isso? Só sobra é a, e. a letra bem. E. Então, teoricamente, com uma pessoa que tem estratégia, ela não precisa nem saber o que a 3 e a 4 estão tá falando. Não,
1: ela para o exercício quando termina de ler a... Alter... Caralho,
0: a... Nossa, Camila, você mandou muito bem nessa, não tinha reparado <risos> nem isso, velho. É.
1: Pode crer.
0: Pode crer. Da hora. Tá
1: certo, então questão 5 Boa notícia,
0: e. né, senão fudeu né? <risos> Demorou A 6 é minha? Vai Gui é seis. Vamos lá na 6 então Bom é, Era considerada a engrenagem Essencial para assegurar o bom, é, o bom funcionamento Do regime A tradição afirma que sua origem Remeteria a Solon A partir de clístenes passou a contar com 500 membros sorteados anualmente a razão de 50 por tribo entre todos os cidadãos a partir da lista, das listas estabelecidas em cada demos a principal função do órgão consistia em preparar os decretos a serem submetidos ao voto da Assembleia é, seguinte, a questão da SPM você mata quando fala que o Clístenes passou a contar com 500 membros. E aí você já lembra da aula e você tem que lembrar que só existe uma, né, um conselho dos 500, que é a Bulé. Acho que é a forma mais fácil de resolver essa questão, pela ideia de 500 membros, que é a Bulé, que é o conselho dos 500. A Bulé era um órgão que preparava a Eclésia. Então eram 500 pessoas sorteadas, cuidado com isso, viu? não tem favorecimento, são sorteadas. E elas vão é, para uma reunião antes de acontecer a Eclésia. Beleza? Então, eu acho que nem tem dúvidas, né? Posso passar até mais rápido por essa alternativa C, a alternativa é, que fala sobre a Bulé.
2: Hum. É, é, é muito específica, né, Gui? É muito específica. Que questão, questão ruim de é, fazer.
0: É, é. Quando eu fiz, eu lembrei disso. O Solon, ele criou, mas o Solon criou, era Conselho do, dos Quatrocentos. E é, o Cristo aumentou para Conselho dos 500. É, é uma questão que ou você sabe ou você não sabe, né? Ou você sabe ou você chuta.
2: É, sim. É. Você é. 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 não quer eliminar? A gente pode Bom, conseguir para a próxima, se quiser. É. Se não se... é a Eclésia, porque
0: a Eclésia, é que que porque a Eclésia <coughs> não faz parte de, de todos os cidadãos, né? Não é a Elieia, porque não diz respeito à questão de justiça, diz respeito a uma questão legislativa. Não é, é a gerúzia, ou a gerúzia e a apela, elas são São órgãos espartanos, né? Então, tipo. Isso. E não é disso que ele tá falando. Então, é, é. Be é, é isso. Essa questão é ou você sabe é ou você não sabe. É, ou e você boa. não
2: sabe, horrível, horrível, horrível. Alternativa Podemos C. ir pra próxima?
0: Ah, e só um parênteses rapidinho. É, a alternativa certa Ela é muito maior do que as erradas. Isso é feio, é. né?
2: Feio, mal feita a questão, né? Hum.
0: É Bom, uma... questão sete, famema de agora, questão quentinha aí pra nós. Fala, Pedrinho.
2: Podemos fazer sete. Leia o excerto sobre a preparação dos rapazes na Grécia Antiga para exercer seu papel de cidadão e pai de família. Dois tipos de iniciação persisti persistiam nas épocas clássicas e helenística em Atenas. A primeira, de origem mais arcaica, era a apresentação do adolescente à fratria paterna, inicialmente em um sacrifício oferecido pelo pai aos deuses Zeus e Atena. A segunda, provavelmente estabelecida na época clássica, era o serviço militar, chamado Efebia, Ambas tinham igual importância para os gregos do período e era indispensável que o jovem passasse pelas duas, perfeito? Aí ele fala lá em cima, fratria, grupo de pessoas que acreditavam ter o mesmo ancestral. De acordo com o excerto, tornar-se cidadão em Atenas dependia, questão A, alternativa A da 7, diz o seguinte, de formação intelectual e do pertencimento às tropas da cidade. Formação intelectual, é. o que, que o texto fala de formação intelectual, né? Não faz uh -huh, sentido.
0: Perfeito, tá fora B, do texto.
2: da aceitação do grupo familiar e da preparação para a guerra. Os dois elementos que estão contidos no texto, né? Preparação familiar, fratria. Preparação para a guerra, serviço militar, né? Perfeito. A alternativa hum. B está correta.
0: Questão a de C, pô, muita interpretação, né?
2: É, é uma questão muito boa, né? Uma questão que tá querendo um aluno que saiba ler bem, né? C. Perfeito. Do casamento dentro da linhagem e do auxílio militar ao Estado. N nem sei o que apontar ou o que tá tão errado, né? <risos> D. De, de, de pagamentos feitos aos sacerdotes e combate aos inimigos. Nada a ver, não tá falando nada de sacerdotes. D e E, perdão. Do reconhecimento pelas autoridades civis e da capacidade bélica. De novo, nada a ver, não tá pedindo para ninguém ser provado nem nada. Interpretação do texto, questão 7, estritamente possível, alternativa B somente. Fechou?
0: É uma questão moderna, né? Uma questão moderna. Moderna. Né? Questão. É, é. Legal. Bonita, fechou. né,
2: Gui? Do jeito que você gosta de falar?
0: Bonita. É. Vamos lá, questão 8, então. Camila, Vamos sua lá vez.
1: Na sua narrativa da Guerra do Peloponeso, Tucídides assim relata as práticas funerais atenienses. Desse cortejo participam livremente cidadãos e estrangeiros, e as mulheres da família estão presentes, ao túmulo, fazendo ouvir sua lamentação. Depositam-se em seguida os despojos no monumento público, situado na mais bela avenida da cidade, e onde as vítimas de guerra são sempre sepultadas, à exceção dos mortos de maratona. A estes, considerando-se seu mérito excepcional, concedeu-se sepultura no próprio lugar da batalha. Uma vez que a terra recobre os mortos, um homem escolhido pela polis, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar de autoestima, pronuncia em sua honra o um elogio apropriado. Depois disto, todos se retiram. Assim tem lugar esses funerais e, durante toda a guerra, quando era o caso, aplicava-se o costume. Assim, assim como a questão anterior, também um exercício é, de interpretação de texto, né, que ele quer a alternativa correta a respeito da história da antiguidade grega a partir do texto apresentado. Na letra A, ele diz os ritos funerais na Grécia Antiga eram cerimônias religiosas destinadas apenas a conduzir ao paraíso os heróis mortos. Não, né? Assim, até ele não, diz é, ali. O texto é, não diz respeito com não, isso. Não. Né? É, B, os metecos, participantes das práticas funerais formavam parte do demos ateniense e possuíam os mesmos direitos políticos que os cidadãos das, da polis. Não, né? a gente sabe que os metecos é, eram dos grupos que estavam excluídos é, da cidadania ateniense. Então, não pode ser essa. C. Todos os soldados atenienses mortos nos confrontos com o Sparta, em razão do grande mérito de seus feitos, eram sepultados no próprio lugar é, da batalha. Essa também não dá pra ser, é, porque ele cita no texto, né, em relação ao enterro desses, é, desses soldados, tá certo, meninos?
0: Tá certo, tá certíssimo.
1: <risos> Mas... É, o lance é,
0: tipo, a guerra não é contra a Esparta, Mas, né? Exato, é...
1: isso. É, não é o que tá citado no texto. B uhum. A cena descrita ocorrida na democracia ateniense, indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da cidade. E esse, essa é a alternativa correta. né? Ele, ele fala ali no texto de alguém que era extremamente importante é, para a cidade. E a letra E, a realização de um discurso fúnebre por alguém escolhido na massa dos cidadãos de Atenas, revela o caráter secundário e improvisado... É, da cerimônia. Bom, no texto, a pessoa que faz uhum. o discurso não era qualquer um. né? Ele fala que era alguém é. de, de autoestima. Então, a letra E é aquela que você vai excluir logo de cara. Alternativa uhum. correta, a letra D. Questão 8, alternativa D. É.
0: O, o que eu achei difícil dessa questão é que é o, é, o Tucídides falando sobre a guerra do Peloponeso, mas quando ele está falando, ele está relembrando as coisas antigas. Então, por exemplo, ele cita a questão de maratona, que é uma questão das guerras médicas, né? Sim. Então, tipo, ele, ele, tá, ele tá falando num período, mas ele tá contando toda a história dos rituais. É uma questão bem madura e bem difícil assim, né? De, de conseguir chegar a uma conclusão. Achei...
1: Mas eu achei bem feita, é, né? Eu achei uma questão bem é,
2: feita. É. É, ela, ela, ela vai ser mais difícil se o aluno pensar assim tanto na história, né? Mas se for se ele for pela análise do texto, do jeito que a Camila falou, uhum. né, é, é uma questão curiosa mesmo, muito É curiosa. um caminho
1: mais fácil, pelo menos.
2: É, faz muito sentido. Muito curioso. Faz muito sentido. Né, muito legal. Bom. Vai, Gui, Fechou. sua vez. Questão Fechou.
0: nove, então. Ô, oh, oh, gente, vocês estão percebendo, a gente tá trocando uma ideia aqui, é, o Tucídides aparece muito, basicamente se cai Guerra do Peloponeso, cai ele, né, é impressionante. é. Porque é. eu acredito que ele seja a única, boa, grande fonte historiográfica, né? É, é até discutível falar historiográfico, mas assim, ele é o único cara que falou sobre isso. E ele falou muito. O, a obra, a história da Guerra do Peloponeso é muito gigante. Então, é. a galera, quando cobra a Guerra do Peloponeso vai cair o texto do Tucídides. Beleza? Hum. É, exato. Segundo as minhas pesquisas, foram assim os tempos passados. Embora seja difícil dar crédito a todos os testemunhos nesta matéria. A explicação mais verídica, apesar de menos frequentemente alegada, é, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos e isto inquietava os espartanos, compelindo-os a recorrerem à guerra. Gente, lembrando que o Tucídides é um ateniense, né? Facilita ele escrever isso. <risos> né, tipo.
1: Lugar de fala, né, gente?
0: Exatamente, exatamente. Então... Meu, é, é um cara ateniense falando assim: por que, que rolou a guerra do Peloponeso? A guerra do Peloponeso rolou porque Esparta é uma cidade invejosa do caralho que não aceita o poder que a gente tem. <risos> é basicamente isso, né? É basicamente isso. É o
1: recalque. <risos>
0: É, 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 e assim, ele só não tá falando que Atenas enriqueceu porque Atenas é uma cidade escrota, prepotente e corrupta, né? Ele fez mais assim. <risos> é isso. É isso. Então vamos lá. A partir do texto pode-se afirmar que Tucídides, beleza? Estudou as estratégias utilizadas na Guerra de Troia. Mano, olha que bagulho Nossa. louco. A Guerra de Troia é datada do século 12 a.C. Tipo, é do período da passagem do pré homérico pomérico Tipo, meu Deus do céu. Guerra de Troia não tem nada a ver com, com guerras médicas, guerra do Peloponeso, Jesus Cristo. T -t 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 -t, pelo amor de Deus. Um. B. Concluiu que a guerra do Peloponeso ocorreu devido a um crescente poder que ameaçou os demais. De acordo com a lógica de poder. É isso aí. Atenas enriqueceu, certo? Que é um poder que ameaçou os outros. E os outros se sentiram inferiores e declararam guerra liderados por Esparta. É a B. Perfeito. Reconstituiu a guerra do Peloponeso comparando os relatos de líderes políticos de várias cidades envolvidas. Não, ele caga para as várias cidades envolvidas. Ele está falando é, de Atenas. Hum. Pesquisou as guerras médicas. Conflito não, ele está falando não. do Peloponeso. Não tem a ver com guerras médicas. Guerras médicas é contra os persas. E não é isso que ele está citando. Única alternativa possível. Alternativa B. Fechou?
2: Per perfeito, perfeito. Questão
0: perfeito. 10. Bora lá. Vai lá, Pedrinho.
2: Sou eu? Sim. É, temos ah, uma figura aí. É, a figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito durante o chamado período helenístico retratando um homem vestido como grego, posicionado entre dois deuses egípcios Osíris e Anubis tá? é a festa, né? A festa do machista que um <risos> estranho é, assinale a alternativa que explica corretamente a fusão das culturas gregas, grega e egípcia representadas na tapeçaria então ele fala o seguinte, a ah, as sucessivas incursões militares empreendidas pela rainha Cleópatra IV nos territórios gregos proporcionaram o um contato dos egípcios com a arte e a filosofia helenística cuja concepção estética influenciou a produção dos artesãos no Baixo Egito. É, pra, pra gente começar o problema aqui, é essa ideia de expansionismo egípcio, né? Que tá, é. que tá é, muito e errado. E nos né?
0: territórios gregos, né? Não teve incursão é, da Cleópolis é, no território.
2: Né? Não. Mesmo quando a gente tá falando de Egito Antigo, o Egito Antigo conquista um pedaço ali do, do levante no máximo, né? Até o uhum. território de Israel, mas ainda assim é por pouco tempo. Não, não faz sentido essa. A, é. B. Educado por Aristóteles, o faraó Menés, responsável Rapaz. pela unificação dos entes. Aqui <risos> sambou, hein? Do baixo <risos> e do alto Egito, tornou-se grande admirador da arte e da filosofia gregas e foi o responsável pela difusão hum, da cultura helenística no seu império. Eu nunca Ó. ouvi falar
0: desse cara, mano.
2: O Menes foi o primeiro, o primeiro faraó do Egito Antigo. Isso aqui não faz um pingo de sentido, né? <risos> o Aristóteles realmente foi professor de um cara importante, mas ele foi professor do Alexandre o Grande, né? Isso aqui tá, tá completamente fora do, do padrão. A C, fala pra gente. A política expansionista de Alexandre o Grande promoveu o contato dos gregos com outros povos da Europa, da Ásia e da África. E originou a cultura helenística caracterizada pela miscigenação de diversos elementos culturais. Não tem o que colocar de mais certo nessa C, né? O Gui. É o resumo, é, né? O é, um negócio que eu sempre brinco com os meninos é, é, é o seguinte. É Toda vez que a questão estiver falando sobre a arte helenística, ou toda vez que ela estiver falando sobre o período helenístico, ela vai falar que helenístico é a fusão dos elementos ocidentais com orientais. Tá isso? Pode marcar certa que não tem mais é, o que fazer, é, né? né? Então, tipo, é. Não... É, é, é isso. Se a gente for pra D, os egípcios tomaram contato com a cultura helenística por meio do comércio com povos Visigodo, <risos>
0: Ostrogodo, Viking e Alano, eu não vou nem Uau. prosseguir
2: porque... Que eu tô. Me deixa nervoso, é? Oh,
0: mas agora, sério, se isso tivesse ocorrido de fato, ia ser muito louco, né?
2: <risos> ia ser, ia ser doido, ia ser doido, ia ser doido. Resultando da. E un... aí? Resultado da união política da Grécia e do Egito, por meio do casamento de Alexandre o Grande com Cleópatra IV, VI, aliás, <risos> a cultura helenística foi imposta, muitas vezes à força, a todos os súditos do Império. Curioso que isso aconteceu, mas, né, teoricamente, com, com a cultura
0: romana, né? Exatamente, exatamente. Né? Então. É, inclusive, a questão eu imagino 10... assim. É, só fazendo um parênteses rapidão, desculpa. Não tem é, problema. Todo mundo que tá fazendo essa questão, que, é o, que tá na lista de Grécia Antiga 2, marca C -se sem medo. Sim. Mas, se você está fazendo no meio de um vestibular inteiro. Né? Tem que tomar Sim. cuidado, a, a chance Sim. de você confundir é muito maior, né?
2: É, porque é uma coisa que acontece mesmo, né? Confundir Grécia e Roma é, é uhum. natural, né? E, e, e veja que as duas histórias estão muito bem costuradas aqui pelas alternativas, né? Você é, é. tem, tem muita razão falando isso. Mas enfim, a alternativa correta da 10 é a alternativa
0: C, fechou? Maravilha, vamos para a questão 11 então, vai lá, cara. Vamos lá?
1: É, a questão 11 diz o seguinte, a partir do século V a.C., a guerra tornou-se endêmica no Mediterrâneo. Foram séculos de guerra contínua, com maior ou menor intensidade, ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores to tornara possível um adensamento dos contatos, um compartilhamento de informações e estruturas sociais, uma organização dos territórios rurais que propiciava a extensão de redes de poder. Foram os pontos centrais dessas redes de poder que animaram o conflito no século seguinte. E aí a questão diz o seguinte. Sobre esses séculos de guerra contínua, é correto afirmar que... Letra A. As guerras púnicas entre Atenas e Cartago... Nossa, não! Pelo amor de Deus! Né, as guerras púnicas é... Roma e Cartago, né? Foram uma disputa pelo controle comercial sobre o mar Mediterrâneo, terminando após três grandes enfrentamentos com a vitória de Cartago e a hegemonia car cartaginesa em todo o mundo antigo ocidental. Mas essa está completamente errada, já pode parar ali, né? Logo na primeira linha. P. É, As guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia, em aliança com os persas e o Império Romano. Pelo amor de Deus também, né? <risos> Essa...
0: <risos> como diz o Pedro, dá tá até okay. nervoso.
1: Já para aí também.
0: <risos> Já pode ir C, né, mano?
1: As guerras médicas entre persas e gregos resultaram na vitória dos últimos. E, em meio a esses confrontos, permitiram que Atenas liderasse a Liga de Delos, aliança de cidades-estados gregas, com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Essa já faz todo sentido, né? Que, total, é a, é a alternativa correta, mas vamos ver a D E aí, as campanhas de Alexandre o Grande, aliado a Esparta e Corinto, combateram e venceram as poderosas forças persas e ampliaram os domínios gregos até a Ásia Menor, propagando os princípios da democracia ateniense pelo Mediterrâneo. Também o Alexandre não, né? o Grande
0: ele era bem democrático mesmo, né? Ele era... É, era a cara dele, cara dele. <risos>
1: E a letra E, a Guerra do Peloponeso, o mais importante conflito bélico na Antiguidade, envolveu as principais cidades-estados gregas que, aliadas a Roma, enfrentaram e derrotaram as forças militares cartaginesas. Também, né, é, pode já excluir, sem sentido nenhum. Então, questão 11, alternativa C. Perfeito. Fechou?
0: Muito Fechou. bom, muito bom. Perfeito. 12 a minha? Sim. <coughs> Tá, vai lá, ó, vamos, cara, a gente precisa dar até uma acelerada também, olha, a gente vai ficar três horas aqui falando <risos> das questões. Hum.
2: É, não, mas a gente tá bem rápido, a gente tá... Você tá, tá, bem... tá
0: gostando do, do, do movimento?
2: Né? É é, é, é... Calma,
0: calma aí. Ó, é, eu tô, 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 tá tudo tô bem. tomando minha cerveja, Eu né? também tô tomando <risos> cerveja. É, ó, é muito mais legal falar disso tomando cerveja, né? Eu não tô nem reclamando. <risos> Eu poderia ficar 8 Exatamente, horas aqui, mano. Eu ia tomar 20 <risos> cervejas falando sobre isso. É basicamente isso.
1: <risos> eu tô oh. me sentindo num bar, né? Com você
0: É, mas. <risos> mano, mas em tempo de coronga é webbar, né? Porque não tem possibilidade.
2: É webbar. É web bar. Pode crer. Eu vou
0: comprar aquelas cadeiras amarelas da escola de plástico, manja, pra sentar aqui pra me sair <risos>
2: Um parasol
0: é, nossa, <risos> como eu gosto desse boteco hum. ah, é. ó, vamos lá então. Questão 12 Vai. de novo, ó, gente. Ó, é... veja se vocês concordam comigo: dois assuntos que dominam essa lista, e... e eu faço a lista em cima do que caiu nos últimos anos. São tudo que é tudo questão recente. Dois assuntos que dominam. Uhum. Veja se vocês concordam: democracia ateniense e guerra do Peloponeso, perfeito. Hum, Perfeito, é. Muito em cima disso, Exatamente né? Isso. Bom, vamos lá. É. No que se refere à Guerra do Peloponeso, inserida no contexto de conflitos entre as cidades-estado e retratada de forma épica, aí de novo ele, por Tucídides, como a guerra mais importante que todas as anteriores, é correto afirmar que sua causa principal foi foram... Vamos lá. Gente, causa principal, a gente já falou várias vezes, né? A questão... É, do, do poder gigantesco que existe dentro de Atenas em cima da Liga de Delos, do Império Ateniense, e da oposição das outras cidades, né? principalmente da oposição de Esparta. Certo? Então, Atenas vai enriquecer, vai ficar milionária, vai formar um gigantesco império, e o resto faz uma oposição. Vamos lá. É, os ataques dos espartanos a Atenas. Em descumprimento à paz de nícias? Não, ele está falando de guerras médicas, de outro conflito dentro disso. Não diz respeito a essa questão, diz respeito ao império ateniense. B. A revolta das cidades-estado, tais como Tebas e Corinto, contra a hegemonia militar espartana? Não. A guerra do Peloponeso é contra a hegemonia em todos os sentidos de Atenas. C. A derrota da Liga de Delos para os persas, resultando numa imediata resposta, não, não diz respeito a isso também. Certo? É, Esparta nem tá brigando com os persas, tem nada a ver. D. O expansionismo belicista espartano que buscava interromper as rotas comerciais da Liga de Delos, capitaneada por Atenas. Também não. Não diz respeito a um expansionismo espartano, diz respeito a querer barrar o expansionismo ateniense, ok? Gente, a E, que é a alternativa certa, eu conheço essa questão, ela tem, ela tem essa especificidade que fala do Jônio. que também dá pra criticar, porque a expansão não foi só no Marjônio, teve Maregeu e tal, mas foi, acho que foi a questão 3, né, que a gente tinha xingado, que era meio zoada também. Então, eu sim, não considero sim. essa alternativa 100% correta, mas ela tá muito mais correta que as outras, tá? Não, não é uma questão maravilhosa. É. A expansão Ateniense pelo Jônio acirrando as disputas econômicas e contrapondo os modelos políticos de Atenas e Esparta. Correto, mas lembra que não é somente no Mar Jônio, tá? Quando a gente fala do Império Ateniense, a gente fala do Mar Jônio e do Mar Egeu, que são partes, entradas do Mar Mediterrâneo. Beleza?
3: Perfeito.
1: Fechou.
0: Vamos para 13, então. Questão 13 agora. Pedrinho, é a sua vez, menino bonito.
2: Obrigado. A Confederação de Delos, organizada no século V a.C., que chegou a registrar cerca de 400 poliês grega, está vinculada. 13. A. Uh, a derrota grega nas guerras púnicas <risos> e a necessidade de unir forças para enfrentar o um inimigo em comum. Guerras púnicas, né? De novo, Guerras Púnicas é, é entre Roma e Cartago. Cara, outra Não tem nada a ver outra com isso.
0: outro ponto importante. Já percebemos também que adoram tentar fazer o aluno confundir Guerra Púnica com Guerra Gre Grega, né? Guerra Púnica com é, Médica-Meloponesa. É, eles,
2: eles tentam, exatamente, eles tentam confundir as três, né? Porque é, é, são as três grandes guerras do mundo antigo, né? É, a 13B a extinção do sistema de produção escravista grego e ao caos econômico que tal fato determinou. Gente, escravidão na Grécia nunca foi encerrada, né? A gente tem a encerramento por escravidão por dívidas, mas esse é um sistema que é base da economia grega. A 13c diz pra gente o seguinte. A unificação política das cidades-estados grega a fim de fazer em frente à invasão macedônica. As cidades-estado grega até chegam a se unir, de certa maneira, através da confederação de Delos, mas é contra o Império Persa, né? E aí não a invasão Sim. macedônica. A. D. A defesa por parte grega do controle comercial do Mediterrâneo ocidental diante da ascensão persa. Essa é a alternativa correta, tudo bem? É... A ideia de que a, Liga, a Confederação de Delos, também chamada de Liga de Delos, é essencialmente uma junção militar com fins comerciais. Né? Vamos lembrar que no sustento das cidades-estado, o comércio tinha um papel muito importante, porque na maioria das vezes uma cidade-estado ou uma polis grega ela tem um território muito pequeno. E a ascensão, o crescimento do Império Persa, ameaça essa autonomia comercial. A 13E diz o seguinte. A supremacia de Atenas diante das demais cidades gregas após a vitória sobre os macedônios. Não, Atenas foi conquistada pelos macedônios, jamais venceu deles. Perfeito? Alter Na questão 13, a alternativa correta é a alternativa D de dado.
0: Demorou. Fechou? Maravilha. Fechou? O, é, que, vamos para a próxima, então?
1: Questão
2: 14.
0: <risos> Questão 14. Ah, Ocado, vou até fazer um Oi. parênteses antes. Acabamos de fazer uma FAMEMA 2020 e agora a gente faz uma FAMERP 2020. São é duas questões fresquíssimas e são dois vestibulares de medicina que a galera presta pra caralho, né? Presta doidado E ano passado, Grécia, tanto na FAMEMA quanto na FAMERP. fique esperto com isso, né?
1: Isso. É, a questão 14, né, assim, diferente das outras que a gente resolveu até agora, ela traz é, três ordens da arquitetura grega. E é uma questão bem direta, né? que o aluno precisava <risos> saber é, os detalhes, enfim. E aí ele quer saber, as três colunas correspondem respectivamente aos estilos. Aí, é, o primeiro estilo, né, que é o dórico, que é o mais antigo deles, né? Ele é mais simples, né? Ele é mais rústico. E a diferença dele para os demais é que ele não possui a base, né? Que é uma das coisas que, que a gente já vê no, nas outras duas colunas. Certo? Uhum, então, aí sim. o primeiro é o Dórico. O segundo, né, é o Jônico ele já a gente já percebe, né, a, a presença ali quando ele coloca a voluta, daquilo que também pode ser que alguns conheçam como pergaminho. E embaixo ali é antes da base, o que também alguns conhecem como pilha de Ranéis. Isso é uma característica é, da arquitetura e da e da gente, da coluna jônica. E por fim, o que é o exemplo, né? Da, do estilo coríntio, que é uma, uma coluna, ela é muito mais ornamentada, ela tem muito mais detalhes, né, se a gente observar em relação às duas primeiras. Então, o que vai sobrar é a alternativa A. Essa também, se você soubesse que a primeira, por não ter a base, é a, o estilo dórico, você já eliminava todas as outras e nem precisava saber as seguintes. É né, uma estratégia também.
0: Então, questão 14, alternativa A. Fechou? Perfeito. Excelente. É. Não, e faço um parênteses aqui também, porque pode hum. ser que alguém me procure nessa questão para me xingar. Isso é um negócio que eu falei muito pouco em aula, porque isso a gente fala muito é. na aula de cultura greco-romana, que é uma aula que ainda não chegou, tá? Hum. Então, se você veio ouvir sobre essa questão para me xingar, estou te pedindo desculpa prévia, <risos> Tudo bem? porque eu vou falar muito ainda sobre isso na aula de cultura greco-romana. Eu acho que eu dei uma empolgada e coloquei essa questão na lista, sabe? Ô, é.
2: mas... Gui... Fala. É, mas, assim, eu acho que é, vale a pena a gente falar também que é uma questão tosca, né? Exato, é, não é, muito chato. todas as outras questões, e o tanto que as outras questões elas têm ligação com democracia, têm ligação com assuntos que são importantes pra gente, uma questão muito... Com cara de velha, né, Gui? Exato. É uma questão de 2020 do Pode vestibular crer. que você esperava
0: para vest 94. Você né? <risos> tem muita horroroso. razão.
2: Horroroso. É. Horroroso, horroroso.
0: Decoreba é. ridícula, questão simples. Nossa. Até a ordem é. da mais simples para mais complexa ele colocou, né?
2: Sim. É, é, isso. E, e sem nenhuma característica social, sem uma, Nada, horrível. Boa. Enfim, Faz estou revoltado. Sentido.
0: Faz muito sentido. <risos> Ó, vamos a última questão, teste, então. É, aí a gente tem que conversar tá. também como que a gente vai fazer casa aberta, a gente dá uma comentada, porque aberta não dá, difícil, né, determinar um, um gabarito oficial, né? Então a gente comenta é. mais as questões abertas, mais rapidamente, para você ter condição de fazer. Mas eu acho que gabarito mesmo é em cima dos testes, né?
2: Exato, é, exato.
0: Bom... Vou ler e a gente vê o que a gente faz. Hum. Fechou. Questão 15. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Como ocorre na atualidade, também na antiguidade era um termo ambíguo ou polissêmico, né, a questão de demos. Já que em certos contextos de uso se referia ao conjunto de cidadãos e em outros às pessoas comuns, a parte mais pobre da população. É, eu acho que é exatamente isso, tipo falar de cidadão, né? Falar de gente. Você está falando de todo mundo ou você está falando de uma elite que tem acesso ao poder? Então é um texto que está mostrando como é um termo ambíguo e que pode gerar problemas de interpretação. Beleza? Bom. Apesar das democracias modernas possuírem alguns elementos que remetem à democracia ateniense, na antiguidade percebe-se algumas características específicas, conforme sugere o fragmento. Acima. Ok. 1. Hum. Considerando as seguintes afirmativas... Considere as seguintes afirmativas, então, vamos <coughs> julgá-las. Olha que louco essa questão. É. Como pode ser uma questão que pega bobo, né? Que pega desatento, né? 1. <risos> um. Os atenienses participavam diretamente das decisões e da tomada de decisões pelo voto. O que está errado nisso? Não é ateniense. Qual que é o termo que tem que estar tá escrito na porra da caralha da questão pra estar tá certo? Cidadão? Cidadão. Né? cidadão. Nossa, velho, me dá uma raiva. Ai, as pessoas, ai, os habitantes, os atenienses, tá errado. Ou é cidadão ou tá errado. Toma muito cuidado com isso. 2. os escravos eram considerados bárbaros, ok. E as mulheres, seres inferiores, sim, na, na mentalidade grega. E, portanto, excluídos naturalmente de qualquer debate, ok. Porém, esse porém fode, né? Porém, <risos> os estrangeiros gozavam de direitos políticos. Gente, se você tem algum tipo de direito político, você é cidadão. Estrangeiro, meteco tinha cidadania? Não, então não tem. Dois tá errado hum. beleza? Perfeito. Três. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos, pois mulheres, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania. É isso? Falei isso umas dez questões atrás, né? É exatamente isso. Perfeito. Sendo uma democracia representativa, não é... É uma democracia direta representativa é atual, brasileira, mundo contemporâneo, século XX e XXI. Ou por enquanto, né? Enquanto durar.
3: Beleza? <risos>
0: Beleza? Tá foda, né, mano? Então, tipo, no, oficialmente é uma democracia representativa hoje. O mundo grego é uma democracia direta também, como já falamos. Alternativa C. Somente a preposição afirmativa 3 está correta. Feito?
2: Excelente. 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 Oh, e aí, o
0: que, que vocês excelente. acham legal de a gente fazer com as questões abertas? Opina aí. É o primeiro que a gente está fazendo, ah. mano? Eu nem sei de nada.
2: Vamos, é, vamos dar uma lida nas proposições no que ele pede só para a gente não ter que ler o texto nem nada, sabe? A gente discute o que, que ele está pedindo. Diretão que
0: que na, na questão, né? É, senão Sim, até fica cansativo, é, né? Imagina é, que o, é. o, tipo, um aluno vem aqui tirar uma, uma dúvida. Ele não quer ver, ouvir a gente ler na porra inteira, né? Então, é, tipo. É, a gente... não, não. Vai lá, Pedro. Você tá, fala primeiro.
2: 16. Então, vou, vou navegar em águas nunca dantes navegadas. 16. Vamos pular o texto gigante da oração fúnebre do Péricles, ainda bem que morreu, né?
0: Contido no Ducídides.
2: <risos> e aí,
0: tá Morreu de peste seguinte, ainda, né?
2: É, coitado, velho. Eu fiquei triste lá atrás, você viu, né? 16A. Com base nas informações contidas no texto, identifique o sistema político nele descrito de e indique suas principais características. Precisa ler pra saber que é democracia?
3: <risos>
2: uhum. Ah, ah é, é, tá falando do Péricles, tá falando de democracia. Tá falando da Grécia? Provavelmente tá falando da democracia, tá? No texto ele deve encaixar pra gente as características aí e tal, mas é a democracia e se a gente for caracterizar a democracia ateniense, tem que caracterizar é, aquela ideia de que a democracia ateniense uh, ela vai dar possibilidade de igualdade uh, perante as leis para os cidadãos de Atenas, mas que ela tende a excluir mulheres, escravos, homens nascidos fora da cidade de Atenas, né? É, estrangeiros, também chamados de metecos, e essas são as principais características, além do fato dela ser uma democracia direta, né? Esse é o conjunto de características da democracia ateniense. E, e a, a B tem. identifique... Sim, uma questão muito legal... É, e a B identifica a cidade que foi principal adversária de Atenas na Guerra do Peloponeso e diferencia os sistemas políticos vigentes em cada um delas. Então, a cidade rival é Esparta, e aí Esparta, eu costumo dizer, não sei, é uma espécie de uma diarquia militarista, né? E é, é, eu, acho, eu algumas, acho muito importante... Algumas pessoas usam... Desculpa, pode continuar. Não,
0: pode falar, desculpa eu. Ah.
2: Não, imagina. Algumas pessoas costumam chamar, costumam dizer que é um regime aristocrático, militarista. É. Eu não sei qual, que é, a, qual que é a maneira que você costuma usar. É,
0: eu, eu gosto muito de, de traçar os dois extremos das cidades gregas que vai da aristocracia para a democracia. E eu vejo Sim, a, Atenas como o melhor modelo democrático e Esparta como o melhor modelo aristocrático. Então, perfeito, a gente exatamente. pensa na questão de dois seis. Né, de uma diarquia, da, da função militarista, mas eu penso muito na ideia de que é muito aristocrático. Existe uma elite Perfeito. de sangue e proprietária de terra dentro de Esparta, e somente ela tem cidadania. Nada fora Perfeito. disso chegou perto de ter cidadania em Atenas.
2: Excelente, 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 excelente. E Belém. aí, Atenas, a gente já falou já o, o regime democrático, tá? Isso Belém. só pra gente pincelar a questão, né, Gui? Tem alguma ideia que você quer complementar?
0: Fala aí, cá.
1: Não, eu acho que é, que é isso, né? No texto, ele. Só para retomar aí, no texto ele vai destacar também o fato de Atenas ter sido é, a pioneira na questão da democracia. É isso. Que é uma coisa que podia ser colocada no item A.
0: Tá maravilha. Bem, perfeito. Fechou? Cara, já puxa ah, para a é questão aí. 17 aí. A
1: questão 17 é. é um tipo de questão que ela é muito recorrente em questão aberta quando vai falar de democracia ateniense, que ela pede uma comparação com a democracia brasileira. né E aí o que, que a gente pode estabelecer como diferença? A democracia brasileira ela é representativa, né indireta, ou seja, a gente uhum. vota e elege nossos representantes. E ela é ampla, né, todos podem votar o voto obrigatório a partir dos 18 anos, certo? Enquanto Perfeito. em Atenas, como o Pedro já disse, é né, uma democracia restrita, né, porque ela excluía parte da população, mulheres, é, escravos e estrangeiros. E ela era uma democracia uhum. direta, né, como o Pedro também já falou em uma das questões... Teste, a pessoa é, ela ia lá, colocava né, o, o problema, o que ela queria e, e, e não precisava de um representante para isso. Então, é basicamente perfeito. essas as diferenças. Se vocês quiserem colocar perfeito. mais alguma coisa,
0: é, é isso aí, Nossa. Pedro. Sim,
2: excelente, excelente. É isso,
0: né? Nem tenho o que falar. É. Perfeito, perfeito, É, não,
2: é exatamente isso,
0: exatamente isso. Por lembrar, resumindo a situação. Atenas, direto e restrito, né? Isso e, Brasil, isso. e Brasil, representativo, indireto e amplo. Esse é o um resumo. É Fechou? É, perfeito. Vamos para 18, então. Questão 18, vamos lá. A palavra <risos> democracia surgiu na Grécia Antiga, mas em, tempo, em diferentes tempos ela denominou realidades distintas. Analisando a formação da democracia grega no século VI, o historiador Ciro Cardoso afirma. E aí a gente vai ter um texto falando sobre como que é essa situação. É um texto pequeno, vou ler rapidão só para a gente chegar bem claro na, nas perguntas, Que eu achei que é até uma pergunta bem específica. Ó, ao apoiar-se politicamente nas massas populares, em favor das quais tomava diversas medidas, a tirania promoveu a configuração do Demos como força política mais estruturada do que o fora até então. Ela significou, assim, a destruição, não dos aristocratas, mas da sociedade e do regime aristocrático mais ou menos exclusivo. Fechou. Textinho, né? Complicadinho? É, bem legal. Hum. Bem legal. E, e aí, está contrapondo os dois tipos de regime, né? Tipo, ó, mencione duas diferenças entre o modelo aristocrático e o modelo democrático de Grécia Antiga. Ó, duas diferenças que eu colocaria. Eu, eu responderia essa questão, primeiro, deixando claro as duas particularidades do que é uma aristocracia. A aristocracia se fundamenta em dois fatores: sangue e terra. Então, na aristocracia, o poder político está voltado. Para, o, para as famílias e para os descendentes Das famílias nobres E no regime uhum. aristocrático O poder está voltado para aqueles que são proprietários de terra No modelo democrático A questão de sangue Pelo menos já não é tão mais importante Quanto era antes Lembrando que aí você tem que falar da questão dos estrangeiros né Que tipo é, Ai não tem a questão de sangue Mas você tem que ser uma pessoa nascida na cidade é, exato, E é. lembrar que a questão de terra Não é mais a questão central eu responderia, responderia dessa forma as duas diferenças para mim. Tudo Nossa, bem? Excelente. Perfeito. Bom. E B, compare os direitos de cidadania e o exercício de voto na democracia ateniense da antiguidade e nas sociedades democráticas ocidentais Ai. contemporâneas. Já respondemos Olá, B, isso né? 748 vezes. Vou resumir é. direto, rapidão, só para quem veio, só pra ouvir isso, mas a gente já falou disso ó, a lista inteira. Hum, democracia ateniense, ela é direta. E ela é muito restrita quanto aos grupos que têm cidadania. As democracias con contemporâneas, elas são representativas, indireta. Você elege alguém para escolher para você. E elas são amplas quanto aos grupos políticos. Beleza? Perfeito. Excelente. Tá? Demorou. Vamos
2: lá? Ó, oh, oh o Vernan que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. <risos> ah, é verdade, <risos> é, é ele mesmo. Jean-Pierre Vernan, 19. Ver. Leia o texto. A gente não vai ler o texto? Você quer que eu leia o texto? Hã? Hum. Eu acho... É.
0: Não, pode... Responde aí. Faz. Pedro, faz o que você quiser. Não, o que vou que pular. Quer fazer? Vou,
2: sem texto, ó. Você vestibulando, precisa ler o texto. A gente não precisa mais. <risos> Nesse fragmento, o historiador é Jean-Pierre né? avalia a transformação no ordenamento das cidades-estado advindas com as guerras contra os persas. Diante de dois postos, explique. A. A ordenação política das cidades-estado anterior à guerra contra os persas, tá? Eu penso que a ideia que ele está jogando aqui é a ideia de autonomia, tá? O que, que é essa ideia de autonomia? Pensa que antes dos persas, a gente tem um mundo grego completamente fragmentado, né? Uhum. Cada polis, cada cidade-estado é extremamente independente em relação uma da outra. O único elemento que liga uma polis ao outro é o elemento cultural, beleza? E os elementos políticos são muito particulares, tanto que em Atenas a gente fala da democracia e em Esparta a gente fala dessa aristocracia militarística, tudo bem? Se a gente vai para B, ele pede as mudanças ocorridas na ordenação das cidades-estado em virtude da guerra contra os persas. Então uma é antes do per dos persas, a outra é depois. E toda vez que a gente fala do mundo grego após a vinda dos persas, a gente fala da hegemonia ateniense. Essa hegemonia ateniense pode ser chamada também, e eu particularmente não gosto muito, mas é um conceito muito comum, de imperialismo ateniense. A ideia de que Atenas centraliza um bloco e aí, a partir desse momento, reduz-se essa autonomia das cidades. E a mesma coisa acontece com Esparta, né? Depois que Esparta constitui a Liga uh, do Peloponeso. Então, antes da guerra eu tinha autonomia, depois da guerra eu tenho essa espécie de unificação política ou dessa hegemonia dessas duas cidades, perfeito? Você concorda, Gui? Concorda, Camila? Perfeito, perfeito. perfeito. Acho, eu então, acho legal posso... também... Uh, uh, eu, eu queria fazer um adendo. Faz. Que se essa alternativa, e não tem, mas se essa questão tivesse uma C... E como seria o mundo grego depois do mundo macedônico, né? Depois da, das conquistas do Alexandre, seria interessante a gente pensar que o Alexandre acelera ainda mais essa concentração. Tirando completamente a diferença entre as cidades e reunindo o poder na sua mão. Né? Hum. Ele vai acabar com a diferença entre democracia e aristocracia e tudo vai virar um império sobre o domínio dele.
0: Fechou? Certo, fechou. Fechou. É, e o, o Adendo, inclusive que eu ia falar nessa B aí. Porque dá pra falar muita coisa também, né? Eu achei é, amplo. Dá, dá. É, é muito eu acho, é, uma, uma Eu, por exemplo, eu colocaria... É, e, gente, história, todas as respostas serão diferentes, entendeu? Não tem uma resposta é. certa, tem possibilidades. É, eu falaria muito sobre a ideia de que a Liga de Delos... É a primeira vez que as cidades gregas se reúnem numa espécie de confederação, numa espécie de união. Perfeito. Então, a Liga de Delos, que é formada para evitar um novo ataque persa, né? A Liga de Delos, ela é depois das Guerras Médicas. Ela é formada uhum. com medo de uma nova invasão persa. É a primeira vez que rola uma reunião política das cidades. Então, uhum. é a primeira vez que as cidades são atreladas de alguma... No sentido político, pela primeira vez na história. Então... O imperialismo ateniense, que você falou que nasce de, de, do, com, da consequência dessa guerra, é um imperialismo que vem da Liga de Delos, né? Que é uma união dessas cidades, uhum. né? De um jeito ou de outro. Sim. E,
3: e sim, E essas
1: cidades que depois da guerra do Peloponeso, elas vão passar por um processo de enfraquecimento, né?
2: Que vai fazer sim, com sim. que
1: sejam dominadas.
2: É, exato. Perfeito. Certo? Eu acho. Perfeito. Né? o atrito entre as cidades, exatamente. Perfeito, Camila.
1: Vamos para para a questão 20? Questão
0: 20. Vai lá, cá.
1: A questão 20, né? Vou dar um jump aí no textinho, e a letra A uhum. diz o seguinte: Indique duas condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica, no apogeu da democracia. Bom, mais uma vez, uhum. né? Vamos falar duas condições. <risos> tinha que ser homem e tinha que ser filhos de pais atenienses. Tá bom?
2: Perfeito. E a questão a b, é
1: os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifique um dever e um direito dos metecos. É um direito que eu pensei pode ser o direito de trabalhar, né, de exercer a atividade que uhum. eles, né, é, faziam, Perfeito. sei lá. E a questão dos, uhum. dos deveres, eu pensei no sentido de obedecer às leis. De obedecer, é né? De cumprir as regras. Se vocês. É. é. Você quer falar, Pedro? Exato. Pode?
2: Não, é. não, não, não. Você tava falando, eu só quero você acabar de falar e, e eu fazer um comentário. Não, pode, pode fazer. Você... Ah. <risos> é, essa, é, esse, esse é aquele tipo de
0: questão? Não, tá. Não, peraí, tá muito educado esse podcast, né? <risos> Não, todo mas a não, gente é, desculpa, Mas eu sou uma lei.
2: De...
0: É, Nossa, todo o, o, mundo é a Reverendíssima
2: pode encerrar <risos> os seus trabalhos. Não, só um comentário que eu quero fazer. Essa questão é aquela típica questão que aparece no vestibular e você não faz ideia de como responder. Essa questão, ela aparece pra te assustar, né? Não. E aí, preste atenção no seguinte: você pode ser muito, muito, muito ligeiro com ela. Ele fala assim. Os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifica um dever e um direito. Você só precisa saber que os metecos eram comerciantes. Sim. Sabendo que são comerciantes? Qual é o direito? Fazer comércio. Qual então. é o dever? Eles devem ter que obedecer a lei, né? Uhum,
0: pronto, <risos> que é exatamente né? o que você e... falou. Né? E, e pelo, pelo gabarito oficial da Unicamp, a Unicamp sempre solta gabarito oficial, que é um negócio legal, eles têm que pagar imposto, uh -huh. né? Porque você tá dando da polis, você paga para o Estado, né? Sim. Pra, pra fazendo
2: o comércio, né? Tá, tá então pronto. Atividade... É. é, pronto. Perfeito.
0: Eu imagino, você tem razão, Pedro. Imagino que quem lê essa questão fala assim, meu Deus, qual que é o dever e direito?
2: É, é. É, é. Mano, a é, A letra é A vai tranquilo. Um dos metecos. É, é isso mesmo. Que, que é sou?
1: isso. Última questão, Guilherme. Por favor, você pode
2: responder? <risos> é. Ô, oh, reverendíssimo Guilherme, podeis terminar a
0: questão? <risos> claro que sim.
2: <risos> vai. Cara, fusão. olha aí, ó, vai. vai
0: dar uma hora e quinze de podcast quase. Eu, bom falam... tempo, bom tempo. Vai, bom deu tempo. certo. Bom, é... Olha que louco agora. É um texto que chama... Eu vou, eu vou ter que dar uma uma conceituada, porque é uma questão bem de interpretação, tá, gente? Desculpa. É. Um, que fala dos usos da guerra do Peloponeso. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Tão ah, eu estava ouvindo tão vocês. Junto. Tá, tá bom. Ah, é. Olha só. É, ele, ele faz um texto que ele fala que os britânicos, olha só, é, e se inspiraram nas ideias do Tucídides para falar sobre eles dentro das guerras. E falar sobre a ideia de conquistar os mares. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer todo, todo o contexto. O Tucídides tá. foi o cara que escreveu sobre a guerra do Peloponeso. Então, ele escreveu sobre a história. Lembra que a gente leu faz pouco tempo? Que Atenas conquistou um monte de coisa, dominou um monte de ilha, os mares Egeu e Jônio, certo? E cresceu muito. Então, olha que louco. Ele está falando que a Inglaterra, quando falou de conquistar os mares e formar um grande império, se comparava com a figura de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Louco, né? Hum. Uhum. Então, vamos lá. Com qual cidade estados ingleses se identificaram nos relatos de Tucídides sobre a Guerra do Peloponeso? Gente, ó, cuidado com a resposta. Você vai colocar a cidade de Atenas. Ponto. Exato. Com isso, metade da questão já está feita. Toma cuidado, é porque a galera quer fazer bagulho bonito, escrever resposta linda. Mano, ele tá perguntando com qual cidade foi. A cidade foi Atenas, ponto. E, e acabou. Acabou. Aí vem a segunda parte. Justifique sua resposta explicando. Olha o tanto de coisa que ele vai pedir. O que foi a Guerra do Peloponeso? Respondo, foi a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. A Liga de Delos liderada por Atenas. A Liga do Peloponeso liderada por Esparta. Certo, foi um conflito interno entre as cidades do mundo grego. Bom, no que se refere aos principais envolvidos, ok, Esparta e Atenas falou, as suas é. motivações o imperialismo ateniense devido à Liga de Delos, beleza? Ou seja, você tem que lembrar uhum. que Atenas ficou extremamente poderosa devido à Liga de Delos e Esparta vaza forma a Liga do Peloponeso e o Palco come e as consequências para o mundo grego, quais são as consequências? Atenas oficialmente é a cidade que perde mas a consequência mais importante É o enfraquecimento geral de todas as cidades Depois uhum. da guerra do Peloponeso, Atenas Atenas, é, Esparta Tenta ter uma hegemonia e cai E Tebas tenta uhum. ter uma hegemonia E cai Portanto, a principal consequência é o enfraquecimento E foi aí que o um reino do, do norte Chamado Macedônia, liderado por Felipe II Domina essas cidades É o início do período helenístico Beleza? Perfeito, Perfeito. Eu colocaria dessa forma E aí, gente? Comentários? Fechou. Ah, eu só quero, só, só
2: quero encerrar, só. Tô bem. <risos> tá bem. Fala, cara. Eu
1: acho que a Celeste ficaria muito orgulhosa
0: <risos> desse Celeste podcast. Foi nossa... <risos> Fala quem foi a Celeste.
1: Celeste foi a nossa professora de História Antiga 1,
2: né, de Grécia.
0: Exato. Exato. Da Unesp, Essa né? É... Essa
2: é. lista em homenagem à é, senhora da nossa
0: Onde o Pedro fumava maconha todo dia, a Camila fumava <risos> tá. maconha todo eu? dia? E eu, é, e a, eu ficava é. longe desse tipo de coisa.
2: A, a gente fumava maconha e você fumava crack, Toma vergonha na sua cara. <risos> gente, eu juro
0: que é mentira a parte do crack. Ó, fechou? Posso encerrar? Fechou.
3: Pode,
0: gente, nossa, beijo, oh, boa sorte. foi muito legal, obrigado, obrigado pela companhia de vocês, vocês não estão ganhando nada por isso, e eu tomei um pedação da noite de vocês, obrigado de coração, é que a
1: gente tem muita coisa tá? pra fazer
0: é, a quarentena tá <risos> ruts, né enfim, terminamos a nossa lista aqui semana que vem a gente volta, eu vou convidar eles de novo, mas eu não sei se eles vão topar então pode ser que eu volte com outra pessoa pode ser que eu volte sozinho mas eu vou tentar Tá? A gente volta semana que vem com a parte de Roma um a primeira lista de Roma. Que é, eu acho que Roma é mais foda que Grécia, né? O que vocês é. acham?
2: É é, 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 é. Tende a ser, né?
0: Tende a ser. <risos> Enfim, é. a gente volta semana que vem. É, obrigado. Obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto. Um beijo e que tenha te ajudado, né que é o intuito do rolê inteiro. Beijo, gente. Obrigado. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau. Gente, tchau, tchau.